0: Chương 5. Tăng cường nghị lực Chưa ai định được tới đâu là cùng cực của sự mệt nhọc và tới đâu là bắt đầu sự làm biến. Lời khuyên học sinh của một trường hàm thụ ở Pháp. một, Ít cách tập hàng ngày 2. Ít quy tắc nên nhớ 3. Tự kiểm soát và tự phạt mình 4. Vệ sinh thân thể 5. Vệ sinh tinh thần Chúng ta đã biết cách rèn luyện ba năng lực, suy nghĩ, quyết đoán và hoạt động. Trong chương này, tôi xin kể thêm ít cách thực tiễn để tăng cường nghị lực. 1. Ngay từ hôm nay, đều đều mỗi ngày, bạn tự bắt buộc mình làm vài hành động cần dùng tới nghi lực để tập những thói tốt và diệt những thói xấu Chẳng hạn, bạn quen dậy trễ thì sáng mai nhất định dậy trước giờ đi Bạn quen nằm ráng trên giường 5-10 phút sau khi thức dậy thì sáng mai bỏ thật đó đi mà nhảy xuống sàn liền Bạn không tập thể dục mỗi sáng và mỗi tối ư Tối nay bạn sẽ tập 10 phút trước khi ngủ Ăn xong, bạn thường hút một điếu thuốc ư Sau bữa cơm trưa nay, thử bỏ lệ đó xem được không? Rồi ngày mai bỏ hút sau bữa tối, ngày mốt sau bữa điểm tâm, Cứ thay đổi như thế để diệt thói quen. Mỗi ngày bạn hút bao nhiêu điếu? Hết một gói. Các y sĩ cho như vậy là quá nhiều, sao không rút lần lần đi? Chẳng hạn trong 4-5 ngày đầu, bớt mỗi ngày 2 điếu. Rồi cứ mỗi tuần sau, bớt thêm hai điếu nữa. Cho tới khi chỉ còn hút mỗi ngày 5-6 điếu. Nếu bỏ được luôn thì càng hay. Nghị lực của bạn lúc đó đã tăng lên nhiều lắm đấy. Bạn thường trễ trong việc hồi âm cho bạn bè, bà con. Lần sau nhận được thư của ai bạn nhớ trả lời liền Đừng để đến ngày mai việc gì có thể làm hôm nay được Bạn lại có thói nhận được thư thì xé ra coi ngay Nhiều khi trước mặt những người lạ Như vậy có vẻ không lịch sự Ráng tự chủ một chút nào Dù nhận được thư mà bạn mong đợi từ lâu thì cũng để đó 15 phút sau sẽ đọc Bạn phải ôm gói dài mới ngủ được ư Hồi tảng cư bạn có vác theo gói dài để ôm không Từ ngày mai chúng ta đánh giày lấy Đánh cho thật bóng Không cần mượn người ở nữa Bạn đồng ý chứ bạn bảo trưa không có báo để đọc thì ngủ không được Đó cũng là một thói quen Không hại lắm nhưng diệt đi thì chỉ có lợi Bạn hay chen tiếng Pháp vào giữa một câu tiếng Việt ư Bây giờ người ta không thích cái thói đó nữa rồi Nó tỏ rằng ốc ta làm biến tìm tiếng Và ta không chịu khó luyện tiếng mẹ Nếu tự xét một cách nghiêm ngặt Ta sẽ thấy bọn mình ai cũng có hàng chục tật xấu nhỏ Lần lần bỏ được độ 3 phần 4 là có một tư cách đáng khen rồi Khi bỏ một tật Mới đầu ta thấy khó khăn Sau nhờ thói quen ta sẽ thấy dễ dàng Tuy nhiên như tôi đã nói trong một chương trên Ta phải đề phòng thói quen Nó làm cho ta không phải gắng sức nữa Mà nghị lực của ta không có dịp dùng tới Vì vậy khi đã tập được một thói quen tốt Nên tập thêm một thói quen khác Để tự bắt ta phải gắng sức Trong cuốn 7 bước đến thành công golden Barron khuyên ta Đặt trả lại trong hộp 100 cây quẹt Hoặc 100 miếng giấy nhỏ Làm rất từ từ, đều đều và chú ý vào công việc Đếm đi đếm lại trong 5 phút vài chục vật nhỏ Khoanh tay đứng trên mặt ghế trong 5 phút như vậy có vẻ điên nhất là khi có ai trông thấy nhưng nếu ráng giữ được điều bộ ấy mặc dầu có người phá thì đức tự chủ đã khá mạnh rồi đấy những hành động ấy kỳ cục thật song chính vì kỳ cục mà nó bắt ta phải vận dụng đến nghị lực hai khi tập luyện bạn nên nhớ những quy tắc này muốn diệt một thói xấu thì đừng ngần ngại mà phải sắn tay lên tấn công nó liền cũng như người muốn tập lội phải nhảy ùm xuống nước càng do dự càng hại cho nghị lực phải tiến chậm chậm Đừng quá hăng hái mà vội vàng làm những việc khó ngay, như vậy lỡ thất bại thì hóa nạn chí mà bỏ dở chương trình. Vì lẽ đó, Arnold Bennett trong cuốn Sống 24 giờ một ngày đã khuyên ta: "Xin bạn đọc đề phòng lòng hăng hái của bạn, nó có thể phản bạn và làm bạn lạc lối đấy. Nó la lớn lên để bạn dùng nó, mới bắt đầu bạn không làm thỏa mãn nó được, nó đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nó nóng nảy muốn dời núi lấp sông, hãy làm không đổ mồ hôi thì nó không bằng lòng. Rồi khi nó thấy bạn chảy mồ hôi trán, thình lình nó lăn đùng ra" Chết mà không kịp trối Tôi chịu không được nữa rồi Vậy lúc đầu Xin bạn tập mỗi ngày 1 phút thôi Và làm những việc dễ Lần lần sẽ tăng đến 5 phút nữa Và làm những việc khó hơn Phải tránh mọi sự thất bại trong việc rèn nghị lực Một sự thất bại tự nó có đáng kể gì đâu Nếu nó không làm mất lòng tự ái và tự tin của ta Tôi không do rằng một thất bại vẽ vang Còn hơn một thành công nho nhỏ Tôi rất thích những người thành công nho nhỏ Một thất bại vẽ vang không đưa tới đâu cả Một thành công nho nhỏ sẽ đưa tới một thành công khác Không nhỏ đâu phải làm đều đều, không nghỉ ngày nào và mỗi ngày phải tiến thêm một chút Ta đã có lần thấy một bà già gần 60 tuổi Gầy ốm mà ôm một con heo nặng có lẽ gấp rưỡi bà Từ trong nhà xuống sông tắm cho nó Tôi khen bà mạnh quá, bà đáp Tôi nuôi nó từ hồi nó mới sanh Ngày nào cũng ôm nó đem tắm nên quen đi Lời nói đó chứa cả bí quyết để thành công trong việc luyện sức, luyện trí và luyện đức Mỗi khi thấy muốn nghỉ, ta nên gắng sức thêm một chút, một chút thôi Chẳng hạn bạn đã học một giờ Anh ngữ Thay học muốn không vô nữa, bạn định gấp sách lại đi chơi Nhưng hãy khoan, xin bạn ráng ngồi thêm 5 phút nữa, ôn lại một bài cũ đã 5 phút thêm đó có lẽ không lợi mấy cho sự học của bạn, nhưng rất có lợi cho rèn lực Thật đúng như một trường hàm thụ nọ ở Pháp đã bảo học sinh Chưa ai định được tới đâu là cùng cực của sự mệt nhọc và tới đâu là bắt đầu của sự lười biếng ba Hồi nhỏ còn cấp sách tới trường, nếu không vì gia cảnh bó buộc thì ai cũng học được đến nơi đến chốn Lớn lên theo một lớp hàm thụ thì trăm người chỉ được một hai người thành công Sở dĩ vậy, chỉ tại hồi nhỏ có cha mẹ rầy, có thầy giáo phạt Mà lớn lên ta được tự do, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ Cho nên muốn có kết quả, ta phải tự kiểm soát rồi tự phạt ta Hoặc nhờ người khác kiểm soát, rồi phạt Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, hoặc ít nhất cũng mỗi tuần một lần, ta tự xét xem Trong ngày đó, có làm đúng theo chương trình đã định không? Có chú ý vào mỗi công việc không? Đã diệt được thói xấu nào? Đã tập thêm được thói tốt nào? Học được những gì Làm được những việc gì có ích Có theo đúng những lời khuyên trong sách này không Ta nên ghi những thất bại và thành công Vào một quyển sổ tay Và mỗi tháng tổng cộng lại xem Tiến hơn tháng trước được bao nhiêu Nếu tiến được nhiều thì ta thử thử một cái gì đó Nếu thụt lùi thì ta phải tự phạt bằng cách này Hay cách khác chẳng hạn Luôn trong một tuần phải dậy sớm hơn 10 phút Hoặc mỗi ngày hút bớt đi 2 điếu thuốc Không nên khoan hồng mà cũng không nên nghiêm khắc với mình Nếu ta tự phạt một cách nặng quá Theo không nổi thì ta sẽ bỏ hết Công phu luyện tập sẽ mất và ta đâm liều đã lỡ rồi cho lỡ luôn tôi còn nhớ hồi tám chín tuổi đọc trong quốc văn giáo khoa thư chuyện một người rón rén từng bước trên một quãng đường lầy lội nhưng người ấy lỡ dẫm nhầm một dũng nước bùng tung tóe lên lắm hết quần áo từ đó không còn giữ ý gì nữa bước càng trên đường tôi không hiểu tại sao bài học đó đã đập mạnh vào óc tôi đến nỗi bây giờ nhắm mắt lại tôi còn thấy đủ chi tiết của tấm hình trên bài một người đàn ông bận áo dài đen đội khăn đen đi đôi giày ta khom khom bước trước cửa ô quan trưởng, đầu phố hàng chiếu tại Hà Nội. Bài đó chứa một tâm lý rất đúng và một lời khuyên đáng ghi, phải giữ sao cho đừng có điều gì để tự khinh mình được. Một người đã tới nước tự khinh mình rồi là một người bỏ đi, tự đặt hình phạt cho mình mà rồi bỏ không theo, tức thì là tự khinh mình rồi vậy. 4. Thân thể có khỏe mạnh thì tinh thần mới sáng suốt mà nghị lực mới cứng rắn, nên việc quan trọng nhất là phải giữ vệ sinh. Đã có nhiều sách bàn kỹ về vấn đề đó Mà trong cuốn 7 bước đến thành công Cũng đã có một chương trình về cách luyện tập và giữ gìn thân thể Ở đây tôi chỉ xin nhắc qua lại vài điều chính Đừng ăn nhiều quá mà chỉ nên ăn những chất dễ tiêu và lành Trên 40 tuổi, bữa tối nên ăn ít đi Vì trong khi ta ngủ, bộ tiêu hóa gần như nghỉ hẳn Không vận động nữa Nếu ăn nhiều sẽ không tiêu Sáng dậy thấy đắng miệng không vui vẻ Nên đi bộ nhiều Nên tập thể dục mỗi ngày Nhất là tập thâm hô hấp Sáng khi mới tỉnh dậy và tối trước khi đi ngủ Hít từ từ không khí trong sạch cho đầy phổi, nên thở trong 8 hay 10 giây, rồi từ từ thở ra như vậy hai chục lần. Mới ăn no, đừng nên làm những việc cần suy nghĩ nhiều, kẻo dễ sinh bệnh đau bao tử. Sau 8 giờ tối cũng nên để ốc nghỉ ngơi, nếu suốt ngày bạn đã làm nhiều việc tinh thần và nếu bạn thường khó ngủ. Trên kia tôi đã khuyên nên tập gắng sức, mỗi ngày thêm một chút, tuy nhiên đừng làm việc quá độ, sự nghỉ ngơi cũng cần như sự làm việc. Vì chỉ có nghỉ ngơi mới làm việc được. 5. Vệ sinh tinh thần cũng quan trọng như vệ sinh thân thể Nên hãy tránh những tư tưởng hắc ám, chán nản Gần những người tự tin, có nghị lực Mà đừng giao du với những kẻ bi quan Đọc nhiều tiểu sử danh nhân Trong cuốn Tự học để thành công Tôi đã giới thiệu những sách trong một Những cuốn sách hay nhất về văn hóa và tiểu sử con người Của nhà Fronk Eiffel Nếu bạn biết đọc tiếng Pháp Thì trong tủ sách không nên thiếu những cuốn ấy Nhiều cuốn danh nhân ký sự Như cuốn Tolstoy của Stephen Zve. Mahatma Gandhi của Louis Fisher, Lincoln của Dale Carnegie, Van Gogh của Irving Stone Nhất là tiểu sử các vị giáo chủ của Thích Ca, giê đọc đã hấp dẫn như tiểu thuyết mà bổ ích thì vô ngần Xét đời các vĩ nhân, ta thấy các vị ấy tuy chí khí, tài đức hơn ta, nhưng sinh ra cũng có những tật xấu như ta Những nhu nhược như ta và trong đời gặp những hoàn cảnh khó khăn gấp trăm ta Mà chỉ nhờ nghị lực đã thắng được mọi trở ngại, trở nên những bậc anh hùng hoặc ân nhân của loài người bài học đó kích thích ta biết bao demosthen chẳng hạn hồi nhỏ chỉ là một anh chàng cà lâm ăn nói ấp a ấp úng, nhưng ông yêu nước một cách nồng nàn và biết nước pháp ông sắp bị vua philip xứ macedon xâm chiếm ông tự nhận bổn phận hô hào đồng bào chống philip để cứu nước khỏi bị cái họa làm nô lệ ngoại nhân hô hào làm sao được khi ông có thật cà lâm cà lâm thì ai thèm nghe ông nhất định thắng thật ấy ra bờ biển ngậm cuội trong miệng rồi tập hò hét đua với tiếng sóng đại dương rồi ngày đêm suy nghĩ, tìm những chứng cứ để vạch cái giả tâm của Philip Những lời lẽ để đoàn kết đồng bào chống lại kẻ thù chung Khi đã tập luyện thuần thục rồi, ông bèn đi chu du khắp nước kích thích lòng ái quốc của dân chúng Lôi cuốn hàng ngàn hàng vạn thính giả, diễn văn của ông hùng hồ tới nỗi vua Philip đọc xong phải khen Nếu trẫm được nghe Demonstant diễn thuyết thì chắc trẫm cũng đã cầm khí giới chống lại trẫm rồi Những diễn văn ấy còn lưu truyền đến ngày nay và được liệt vào những án văn bất hủ của nhân loại gandhi gầy như con mắm cân sợ không được 40kg. trong bức hình chụp ông ngồi ở hội nghị bàn tròn bên cạnh những người anh cao lớn phôn pháp ta có cảm tưởng ông là một người ốm đói chỉ còn da bọc xương vậy mà sức mạnh tinh thần của ông kinh thiên làm cả thế giới khâm phục ông cầm đầu một phong trào chống thực dân lớn nhất ở đầu thế kỷ này phong trào bất hợp tác với anh về mọi phương diện chính trị kinh tế xã hội phong trào lan rất mau nhiều thẩm phán luật sư ấn khẳng khái đốt hết âu phục xé nét bằng cấp rồi cuốn khăn choàng để dân không Dạch vải cày ruộng để kiếm sống, nhiều người ấn rút tiền gửi trong các ngân hàng anh ra, nhiều trường học anh đóng cửa vì học sinh bỏ học gần hết, nhiều cửa hàng ngoại hóa phá sản vì không ai mua, hàng vạn người không chịu đóng thuế, không chịu đi lính cho anh. Chính phủ anh giận dữ, hạ ngục ông, ông vui vẻ vào tù và mỗi lần người anh xử ức thì ông tuyệt thực để phản kháng, trước sau ông nằm khám cả chục lần, nhịn ăn non hai chục lần, nhiều lần tới bất tỉnh. Mỗi lần ở Ngục Ra, ông lại đi khắp nơi, hô hào dân chúng đoàn kết với nhau, yêu mến lẫn nhau và cùng tẩy chay người Anh Tới đâu, ông cũng được hàng đoàn người đông nhi kiến bao vây ông để nhìn mặt ông, hôn chân ông, chính phủ Anh sợ ông, khắp thế giới tặng ông chức thánh sống Năm 1946, Ấn Độ được độc lập nhưng ông vẫn chưa cho bổn phận mình đối với đồng bào là hết Ông không về vườn trồng cây câu cá như Washington, ông vẫn tiếp tục hy sinh cho quốc gia lại lang thang khắp nơi, đem lòng chí nhân, chí thành để ráng hòa giải những xung đột giữa người Hồi và người Ấn, và bị một thanh niên cuồng nhiệt ám sát trong lúc ông giảng đạo tương thân, tương ái. Cả thế giới bùi ngùi khi hay tinh tâm hồn thanh cao đầy đức hy sinh ấy, không còn ở nhân gian nữa. Jack London về đức độ không thể ví được với Gandhi, nhưng về kiên nhẫn thì cũng là cổ kim hy hữu. Không có ai mà hồi trẻ long đông như ông, làm tới hàng chục nghề, bồi bếp, thủy thủ, phu bến tàu, thợ máy, Theo bọn cướp biển, đi tìm vàng, săn hải cẩu, có hồi đi ăn mày, ngủ trong các toa xe chở hàng, trong các công viên hoặc ở giữa đồng ruộng Ông đã bị nhốt khám cả trăm lần ở Mỹ, ở Mỹ Tây Cơ, ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên vì cái tội vô gia cư, vô nghề nghiệp Nhưng một hôm đọc cuốn Robinson Crusoe, ông mê tới nỗi quên ăn, rồi từ đó ngày nào cũng lại thư viện đọc sách Mỗi ngày đọc 10, 15 giờ, gặp cái gì đọc cái nấy, từ Shakespeare đến Karl Marx rồi hồi 19 tuổi, chán những nghề tay chân, chán đi ăn xin thì bị đánh đập nhốt khám Ông sinh vào học ở một trường trung học, học ngày, học đêm Và kết quả làm cho các giáo sư trố mắt Chương trình 4 năm, ông chỉ học có 3 tháng là thi đậu vào trường đại học California Ông nghiên cứu những tiểu thuyết nổi danh nhất thế giới để học thuộc viết rồi bắt đầu cuồng nhiệt viết Mỗi ngày 5.000 chữ, nghĩa là 20 ngày thì xong một tiểu thuyết Mới đầu những truyện ngắn của ông bị các nhà xuất bản gửi trả lại Ông không thất vọng, cứ tiếp tục viết Tới khi cuốn tiếng gọi của rừng được hoan nghênh thì danh ông mỗi ngày mỗi lên như diều Trong thời gian 15 năm, ông mất hồi 40 tuổi. Trên 50 tác phẩm ra đời, nhiều cuốn được dịch ra hơn hai chục thứ tiếng bán được hàng triệu bản và làm khắp thế giới say mê. Từ đầu thế kỷ tới nay không có tiểu thuyết gia nào trước nghèo hàng như ông mà sau thành công rực rỡ như ông. Ông được vậy là nhờ đức kiên nhẫn thắng hết mọi nghịch cảnh. Rồi lợi dùng nghịch cảnh vì chính cuộc đời lang thang khắp thế giới của ông đã giúp ông tài liệu để trước tác. tóm tắt Một mỗi ngày nên bỏ ra vài lúc để tập những thói tốt và diệt những thói xấu. khi diệt một thói xấu, đừng nên ngần ngại mà phải tấn công liền, phải tiến chậm chậm, mới đầu đừng hăng hái vội vàng quá, rồi mỗi ngày tiến lần lần, tập lâu hơn, làm những việc khó hơn. phải làm đều đều, không được nghỉ ngày nào. mỗi ngày thấy muốn nghỉ thì nên gắn thêm một chút. hai, phải tự kiểm soát mình mỗi ngày hoặc mỗi tuần rồi tự đặt ra lệ tự thưởng phạt mình. đừng quá khoan hồng mà cũng đừng quá nghiêm khắc với mình, phải biết tự lượng sức. 3. Nên giữ vệ sinh về thân thể Người khỏe mạnh thì nghị lực mới cứng rắn Nhất là vệ sinh tinh thần Nghĩa là nuôi những tư tưởng lạc quan Gần gũi những người tự tin, cương nghị Và đọc nhiều sách về tiểu sự vĩ nhân Chúc các bạn thành công trong việc rèn nghị lực Và thực hiện được những hoài bão của mình Hãy đăng ký kênh Đọc Sách và Viết Lách Để có được những chia sẻ hay, kiến thức bổ ích nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn